0: Partnerami kanału są 3QQ, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Pol Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krawiecka Karola Włodarskiego, The Red. Linki do partnerów w opisie materiału. Cześć Janina. Cześć. Bardzo może proste pytanie na sam początek, ale skąd się wzięłaś w branży marketingu? Bo z mojej perspektywy, a obserwuję tę branżę już od kilku lat, pojawiła się znienacka i praktycznie wzięła się szturmem.
1: Czy szturmem to nie wiem, ale rzeczywiście przed chwilą rozmawiałam z Kubą Ceranem i sobie uświadomiliśmy, że od roku jestem w tej branży tak jakoś mocniej. Skąd się wzięłam? No najpierw Paweł Tkaczyk jakby wypromował jeden z moich tekstów, a później na jednej z konferencji Piotrek Budzki mnie na nią zaprosił, Kamil Kozioł mnie na niej zobaczył i wziął mnie na I Love Marketing, więc to taki łańcuch przychylnych mi ludzi i fajnych starzeń. I jestem tu, gdzie jestem i e, bardzo lubię o tym mówić, bo bardzo lubię też e, pokazywać ludziom, że e, no właśnie ten networking, te relacje to jest taki banał, ale to jest super ważne, bo, bo zupełnie serio to był taki łańcuszek dobrych w jego okoliczności i życzliwych mi ludzi.
0: Powiedz mi, bo to mnie na przykład bardzo ciekawi, z czego wynika twoja siła na scenie, ponieważ jak ty wychodzisz na scenę i zaczynasz mówić, no to oczywiście oprócz tak powiedzmy oczywistych i podstawowych rzeczy jak płynność wypowiedzi, kontrolowana mowa ciała, to wszystko jest, to masz tak niesamowitą i unikatową aurę, a jak wiemy, przemówienia publiczne nie należą do najprostszych czynności, jeżeli chodzi o powiedzmy szeroko rozumiany biznes, czy to zostało przez ciebie w jakiś sposób wypracowane, czy to tak było od zawsze, jak? Jak?
1: Wiesz, co? Pamiętam swoje pierwsze wystąpienie, gdzie jakby fizycznie się cała trzęsłam bo i nie umiałam nad tym zapanować. A później, no to jest kwestia wprawy i rzeczywiście z każdym było lepiej. Nigdy nie tworzyłam. Sz- sztucznie takiej persony na scenie. Nigdy nie zakładałam sobie, ok, to teraz będę tą e, super zabawną dziewczyną na scenie. Po prostu no, pracowałam z tym, jak myślę, jak, jak piszę, a, a lubimy się tak trochę bardziej abstrakcyjnie i, i wesoło, jak się da.
0: Statystyka. Uwielbiam. Jesteś z tego bardzo znana. To często pojawia się w różnych anegdotach na twój temat, w twoich wystąpieniach jaka jest geneza tego, że no bo znowu ja bardzo nie lubię, że tak powiem, wspierać stereotypów, wolę pokazywać przykłady, które je łamią, natomiast no kobieta i statystyka to jest dość chyba wciąż takie dość rzadkie zjawisko, a ty można powiedzieć, że w pewien sposób jesteś no tak w opinii wielu królową tej statystyki.
1: Wiesz co, ja myślę, że nie jestem, tylko że to bardzo łatwo być, bo niewiele osób Robi to i jest jednocześnie, użyję słowa medialne, ale nie mam na myśli tu niczego wielkiego, ale w sensie, że udziela się na przykład na marketingowych konferencjach, że jakby jest mnóstwo ludzi, również kobiet, którzy zajmują się i robią oszałamiające analizy i i statystyki, no ja tylko udało mi się to połączyć, że występuję z tym na scenach i bardzo to lubię i myślę, że też to mi trochę pomaga w byciu rozpoznawalną, że jakbym wychodziła z, z tematem już takim, o którym bardzo wiele osób mówi, to byłoby mi ciężej być rozpoznawalna. Jak mówię o statystyce, no to niewiele osób o tym mówi, niewiele osób umie o tym mówić, powiem tak i już.
0: W swoich wystąpieniach pokazujesz, że statystyka może być, może być, jest bardzo użyteczna, a a że biznes to są praktycznie tylko liczby, no to jednocześnie, jakby ja wielokrotnie obserwuję takie zjawisko, że... Przedsiębiorcy często kierują się intuicją, niby mówią, że te liczby powiedzmy są głównym determinantem ich decyzji, ale jednak nie zawsze tak jest, natomiast kiedy się pojawia właśnie na tapecie statystyka, to okazuje się, że to jest taka bardzo trudna dziedzina, trudna nauka, więc będą dwa pytania. Pierwsze, w jaki sposób zacząć się uczyć statystyki właśnie powiedzmy w kontekście biznesu oraz drugie drugie pytanie... Z Twojej perspektywy, jakie przełożenie na biznes daje statystyka i czy być może możesz jakiś podać przykład?
1: Wiesz co? Bardzo często ludzie do mnie piszą i mówią, czy możesz mi polecić jedną książkę do statystyki. Nie istnieje, a zwłaszcza do statystyki w biznesie, bo też ja uważam, że jeśli ktoś chce umieć analizować swoje dane, to są rzeczy, których nie potrzebuje wiedzieć, jakieś tam definicje, wzoru. To bardziej potrzebuje rozumieć i nie popełniać pewnych podstawowych błędów, na przykład w interpretacji czy w myśleniu. I to zawsze staram się jakoś przymycać w prezentacjach i uczyć ludzi, jak to robić dobrze. Jak zacząć? No ja bym zaczęła od jakiegoś takiego bardzo szczegółowego kursu, no, żeby to na przykład była analiza danych w Google Analytics z Maćkiem Lewińskim, bo to będzie miało od razu praktyczne przełożenie. No, nie, nie wysyłałabym nikogo nawet na podyplomowe studia ze statystyki, bo to naprawdę do niczego się nikomu nie przyda, więc szczegółowe szkolenia. Ja bardzo się cieszę, że coraz więcej firm to czaj, bo prowadzę również szkolenia zamknięte dla firm, który, w których oni zapraszają cały zespół, nie tylko analityków i mówią, tu mamy ludzi z marketingu, tu mamy ludzi od strategii itd., itp., a ja ich uczę, w jaki sposób interpretować liczby, w jaki sposób je wizualizować poprawnie i w jaki sposób o nich opowiadać. Dlatego, że właśnie coraz więcej osób rozpoznaje, że to jest kluczowa kompetencja i natrafiamy na nią właśnie nawet, jeśli nie zajmujemy się analizą danych, wiesz. W nie z metryczką w zawodzie czy jakkolwiek.
0: To a propos drugiego pytania. Przykłady pokazujące, że statystyka może mieć szybkie przełożenie na biznes, natomiast chodzi mi o to, żebyśmy to w jakiś sposób wymiernie uchwycili w jakieś liczby. Być może e, są jakieś takie błędy, które popełniają przedsiębiorcy, które wyeliminowane mogłyby spowodować, że zaoszczędzą sporo pieniędzy, a de facto też się zarobią.
1: To jakby klasycznym takim błędem są badania przed wprowadzeniem nowego produktu na rynek albo badania przed założeniem firmy. Najsłynniejszy case firmy, która wprowadziła nowy produkt na rynek i zrobiła to źle, był case Coca-Coli, czyli kosztował ich 34 miliony dolarów. Oni um, Źle zadali pytanie ankietowe konsumentom, bo oni y, jasne mieli panel, mieli losową próbę, tam wszystko się zgadzało. Oni spytali tych y, ludzi, czy ta ich nowa kola jest lepsza od starej. I konsumenci powiedzieli tak, ale nie wzięli pod uwagę, że jednak liczy się również przywiązanie do marki, etykiety, do tradycji itd. itd. I gdy wprowadzili ten nowy produkt na rynek, na podstawie tego jednego tylko pytania, czy jest lepszy smakowo, no to po dwóch tygodniach musieli go zdjąć, bo ludzie dzwonili do biura obsługi klienta, że gdzie jest stara kola, bo starą kolę kompletnie zdjęli. I takich przykładów mam mnóstwo. Takich błędnych ankiet niestety w internecie też widzę mnóstwo, że dostaję e, jakąś ankietę, jakiś brief, że chcemy, myśl- znaczy brief to jeszcze pół biedy, bo brief mogę uratować e, albo ktoś inny, ale e, że dostaję ankietę, że ktoś robi research, bo chce wprowadzać nową usługę albo produkt i widzę jak wiele rzeczy tam nie działa, bo ktoś właśnie nie przemyślał sobie e, o, o co trzeba spytać i co trzeba sprawdzić, zanim się podejmie koszty i inwestycje nowego biznesu.
0: To wyręczając niektórych widzów, którzy pomyśleli sobie, no dobra Janina, to w jaki sposób konstruuje się poprawnie ankietę?
1: O, no to mam podcast na ten temat, podcast z Markiem Jankowskim. Jest właśnie o tym, jak konstruować dobrze ankietę i jak dobrze zadawać pytania, więc polecam.
0: Ok, na pewno go podlinkujemy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i może jakieś słowo na koniec?
1: No ja chciałam powiedzieć, bo bardzo lubię to mówić, że statystyka jest naprawdę ciekawa i przydatna. Ja jakby wiem, że ludzie, jeśli mieli związek na przykład na studiach, to kojarzy im się ten przedmiot nudno i z wzorami i kojarzy im się, że to nigdy w życiu im się do niczego nie przydało. To jest bardzo mylne założenie. Ja jakby rozumiem, że nie wszyscy potrafią to dobrze tłumaczyć, ale statystyka jest nam naprawdę potrzebna, a zrozumienie takich podstawowych błędów, które nam się przydarzają, typu, nie wiem, nie mylić korelacji z kauzacją, jest naprawdę bardzo proste i może być też taką fajną intelektualną przygodą, więc zachęcam. Mamy teraz mnóstwo darmowej wiedzy, gdzie możemy się uczyć tych liczb i takiego myślenia analitycznego.
0: Super, bardzo dziękuję i trzymam kciuki za jutrzejsze wystąpienie.
1: O, ja też tak tak bardzo się denerwuję, serio, więc tak, dziękuję. Dzięki.